0: Energiegeladen, der Steag podcast Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir stellen uns nochmal vor mit einer weiteren Folge unseres STEAK-Podcasts Energiegeladen und haben heute für Sie hier mit am Mikrofon neuerlich einen Mitarbeiter aus dem Hause des Konzerns. Ich äh, darf hier herzlich begrüßen Dr. Andreas Hospital, der bei STEAK im Konzern den äh, Bereich der Betriebsführungsdienstleistungen antwortet. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, Lieber Herr Hospital, ähm, vielleicht würden Sie eingangs ähm, kurz zwei, drei Sätze zur eigenen Person und zu Ihrem Tätigkeitsfeld ähm, mal äh, voranschicken, dass die Hörerinnen und Hörer einen ersten groben Eindruck äh, bekommen. Wovon sprechen wir jetzt gleich eigentlich?
1: Okay, gerne. Ja, ich habe Maschinenbau studiert, ganz allgemein Maschinenbau, habe mich nach dem Studium meinen Interessen folgend in der Automobilindustrie engagiert. Ich habe anschließend viele Jahre Grundlagenforschung betrieben, mhm. hochinteressant. Das Thema war aber zu dem Zeitpunkt, als ich meine Forschung beendet hatte, nicht industriegängig. So habe ich Reset-Knopf gedrückt und mich an der Studienrichtung Energietechnik orientiert, habe mhm. bei der Stärk AG damals angefangen und bin die letzten 27 Jahre dabei geblieben. Die Tätigkeiten umfassten Planung von kleineren Detailanlagen im Kraftwerk, Rauchgasreinigung, Planung von größeren Anlagen und dann kam die Stärke auf die gute Idee, die Leute lernen am meisten, wenn sie das, was sie geplant haben, auch mal bauen dürfen. Ich durfte also anschließend Bauleitung übernehmen, in Betriebssetzung, das Personal vor Ort schulen, mhm. und den Betrieb begleiten. Da war es irgendwie logisch, dass die Betriebsführung mein Thema wird. Und das mache ich jetzt seit zwölf Jahren. Betriebsführung heißt, ähm, man
0: betreibt Anlagen, die einem nicht selbst gehören, für Dritte, ganz allgemein gesprochen. Kann man
1: das so sagen? Ein Eigentümer wird es anders sehen. Der wird die Betriebsführung seiner eigenen Anlagen selber machen unter Umständen. Mhm. Das macht unser Mutterhaus, die Stärk GmbH. Wir, die STEAG Energy Services GmbH, erbringen genau diese Dienstleistungen für Dritte. Also uns gehören die Anlagen nicht. Wir sind ein reiner Service-Dienstleister.
0: Mhm. Ähm,
1: wie haben wir uns das vorzustellen?
0: Man ähm, kann ja schon ahnen, dass das ähm, je nach äh, Projekt, je nach Partner, für den man solche Dienstleistungen erbringt, ein durchaus weites Feld ist dieses Thema. Ähm, welche Bandbreite an Leistungen fällt ähm, aus Stärksicht darunter? Was macht man für, für die Kunden an der Stelle?
1: Also wir bieten ein sehr breites Spektrum an. Das beginnt mit einer Beratung zu einem Thema, was der Kunde an uns heranträgt, sei es ein technisches oder organisatorisches Problem und kann gestaffelt aufgebaut werden bis zur vollumfänglichen Betriebsführung, dass wir das gesamte Personal stellen, vom Kraftwerksleiter über die Ingenieursebene, Schichtleiter, alles operative Personal bis Wartenpersonal Das geht also von drei, vier Experten bis einige hundert Leute für die komplette Betriebsführung. Das
0: ist dann, wie man das aus dem Urlaub kennt, die All-Inkel-Lösung, wo man mit dem Bändchen dann die Vollversorgung bekommt.
1: Ja, dieses Vertragsmodell haben wir auch. Das heißt O&M Full Scope. Da übernehmen wir sogar die Versorgung mit Ersatzzahlen, Verbrauchs- und Verschleißmitteln. Das ist risikobehaftet. Weil wir die Qualität der Kraftwerkinstallationen nicht auf Anhieb voll erkennen können und die Ersatzteilkalkulation hier ein gewisses Risiko beinhaltet. Dieses Modell wird bevorzugt von Kunden, die rein aus Investitionssicht ein solches Projekt betrachten und einen All-in-Problemlöser suchen. Hm, Verstanden. Äh, Sie sagten gerade
0: O&M full Full Scope. Ähm, Die O&M müssen Sie, glaube ich, noch einmal ähm, der Vollständigkeit halber auflösen, dass da auch jeder versteht, äh, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, ich bitte die Anglizismen zu entschuldigen. Wir sind hauptsächlich international unterwegs. Konkret in Deutschland haben wir derzeit kein Projekt, sodass wir halt auch unsere Verträge in Englisch abschließen. Mhm. O&M steht für Operation and Maintenance. Full Scope ist vollumfänglich.
0: Also Betrieb und äh, Unterhaltung, äh, wenn man jetzt ähm, mal grob übersetzen wollte.
1: Ja, man kann Operation and Maintenance wörtlich übersetzen mhm. in Betrieb und Instandhaltung. Mhm. Jeder hat vielleicht irgendwelche Bilder im Kopf. Betrieb, da sitzen Leute auf einer Warte, klicken mit den Mäuschen auf irgendwelchen Monitoren herum und im Feld passiert dann das Gewünschte und Instandhaltung hat man auch so im Kopf dass eine Truppe irgendeine Komponente instand setzt, repariert. Es ist aber deutlich mehr. Es gehören sämtliche administrativen Tätigkeiten dazu, wie Einsatzplanung, wie Revisionsplanung, wie die kaufmännische Abwicklung, zum Beispiel der Ersatzteilbeschaffung. Und bei der Instandhaltung muss man unterscheiden, sind das Maßnahmen, die ausschließlich geeignet sind, den Zustand zu erhalten oder muss ich tatsächlich reaktiv tätig werden, weil irgendetwas kaputt gegangen ist. Also es gehören zur Instandhaltung auch solche Aktivitäten wie Datenauswertung oder einfach mal gucken. Mhm, Verstanden. Wie ist der Verschleißzustand? Ja.
0: Und Sie sagten, wenn man da einen Anlageneigentümer hat, der eben nur in Anführungsstrichen als als Finanzinvestor unterwegs ist und dann eben die voll paketierte Lösungen sucht, macht man für so einen Kunden dann im Zweifelsfalle auch den den Vertrieb oder die Vermarktung in einer Anlage, wenn dann da Energie erzeugt wird oder bleibt das dann tatsächlich beim eigentlichen Eigentümer?
1: Das ist ja untypisch. Der Eigentümer der Anlage hat in der Regel eine Reihe von Verträgen. Dazu gehört auch der Einkauf von Brennstoff, wenn es sich um thermisches Kraftwerk handelt und um den Absatz der erzeugten Elektrizität oder Dampf. Also sehr dankbare Kunden sind Raffinerien. Die brauchen auch Strom, allerdings relativ wenig. Den könnten sie im Zweifelsfall auch aus dem Stromnetz beziehen. Viel wichtiger ist für eine Raffinerie die unterbrechungsfreie Dampfversorgung. Für
0: die Prozesse, die dahinter hängen und die dann natürlich nicht unterbrochen werden sollten im Idealfall. Klar. Ähm, Sie haben es gerade so ein bisschen indirekt schon angesprochen, Ähm, was für Anlagen sind das? Also es gibt offensichtlich unterschiedliche, ne? Sie sagten gerade Brennstoffbeschaffung und so weiter. Ähm, über welche Energieträger sprechen wir, über welche Größenordnung? Kann man das so ein bisschen
1: mal mit Beispielen unterlegen? Ja klar kann man das mit Beispielen unterlegen. Also die Stärk kommt ja aus der Steinkohleverstromung und natürlich haben wir oder hatten wir auch steinkohlegefeuerte Kraftwerke in der Betriebsführung. Mhm. Wesentlich einfacher sind aber zu handhaben offene Gasturbinen und Gas- und Dampfturbinenkraftwerke und andere ölgefeuerte Kesselanlagen, die typischerweise bei Raffinerien installiert wurden, weil man dort die hochviskosen Reststoffe aus dem Raffinerieprozess, die man nicht anders verwerten konnte oder wollte, dort noch immerhin thermisch genutzt hat. Aber ganz klar, der Trend geht eindeutig zu erneuerbaren Energieträgern. Dazu zählt auch Müll. Eine Mhm. typische Müllverbrennungsanlage liegt in der Leistungsklasse 20 bis 100 Megawatt elektrisch. Mhm. Das ist nicht wirklich viel. Das ist aber auch ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Stromerzeugung gar nicht das primäre Ziel einer Müllverbrennung ist, sondern den Müll zu stabilisieren und das Volumen zu reduzieren. Mhm. Auch dafür bieten wir Betriebsführungsdienstleistungen an. Und wir sehen, dass zum Beispiel in UK eine Reihe von Müllverbrennungsanlagen gebaut werden. Und auch im indonesischen Raum sind schon lange Planungen im Gange, dieses zu tun. Leider ist man da politisch allerdings noch nicht zum Schluss gekommen, dieses auch substanziell zu fördern. Ohne Förderung rechnet sich Müllverbrennung
0: nicht. Und ähm, wenn Sie jetzt den Bereich, ähm, in in, in dem Sie da unterwegs sind, ähm, mal betrachten, wie viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus sind da, ähm, sind da tätig, direkt oder indirekt? Also einmal bei der, bei der Planung ähm, der Projekte und, und äh, wie viele Kolleginnen und Kollegen sind wirklich dann vor Ort? Ähm, wie Sie sagten, auf, äh, auf der Warte mit der Maus unterwegs oder in der technischen Instandhaltung im Service, ähm, welchen, welchen Anteil an der Stärkmannschaft macht das aus in etwa?
1: Ja, ich fange ich an mit kleinen Zahlen oder mit großen Zahlen. Also ich erschreckend vielleicht ankommen. oder überraschend. Wir sind hier in unserem Mutterhaus ungefähr zehn Personen. Mhm. Unsere Hauptaufgabe ist es, Projekte zu akquirieren und zu entwickeln, Mhm. diese dann ans Laufen zu bringen. Wenn man in einem fremden Land ein größeres Projekt über eine längere Zeit abwickelt, dann muss man sich dort irgendwie niederlassen. Man wird dort besteuert, man kann dort eine Special Purpose Company einrichten oder wenn man die Vision hat, in diesem Land machen wir mehr als dieses eine Projekt, auch eine Tochtergesellschaft gründen. Mhm. Genau das ist der Fall. In allen Ländern, in denen wir langfristig aktiv waren, haben wir Tochtergesellschaften gegründet, sodass der Großteil der Mitarbeiter, die in dem Feld O&M, Betriebsführung, Mhm. tätig ist, bei den Tochtergesellschaften angestellt ist. Mhm, Derzeit haben wir zum Beispiel in Indien ungefähr 1150 Mitarbeiter. Das atmet aber, je nachdem wie viele Projekte dort abgewickelt werden, In Botswana haben wir ungefähr 50 Mitarbeiter, in Brasilien 10 in dem dortigen Head Office und einige zig Subcontracted Service Provider. Also wenn Sie die Frage ganz konkret nur auf unser Mutterhaus in Essen beziehen, wir sind ungefähr nur 10
0: Leute hier. Aber Sie haben es ja eben schon gesagt, international aufgestellt mit entsprechenden Tochtergesellschaften. Die Namen, die Sie jetzt gerade in die Runde gegeben haben, die zeigen ja auch wirklich, das Stärk an der Stelle, ob direkt als GmbH oder als Tochtergesellschaft, da ja auch wirklich, ich will jetzt nicht sagen auf allen fünf Kontinenten, aber doch sehr weit in der Welt unterwegs ist. Ja, wie lange ist Stärk ähm, bei dem Thema denn äh, eigentlich schon äh, engagiert? Sie sagten es eben selbst, Stärk äh, eigentlich kommt vom, vom Betrieb der Steinkohlenkraftwerke. Und da hat man, unterstelle ich jetzt mal, irgendwann gedacht, naja, was wir für unsere eigenen Kraftwerke machen, das können wir sicherlich woanders auch. Der Name stärkt, die Marke stärkt, hat ja durchaus auch einen Klang, was sozusagen ähm, technische Kompetenz und äh, Ingenieur-Know-how angeht nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt. Und da hat man dann festgestellt, wir sind nachgefragt und ähm, dann, dann gehen wir mal daran. Oder wie habe ich mir das vorzustellen, so von der, von der Entwicklung quasi des Geschäftsfeldes?
1: Ja, das sind zum Teil Derivate aus Ingenieurdienstleistungsverträgen, Beratung. Man, man Kunde fragt, das funktioniert hier nicht richtig, was kann ich machen? Dem kann man technisch helfen, dem kann man aber manchmal auch nahelegen. Hör mal, bei der Betriebsführung, da könntest du eigentlich was optimieren. Das müsste man anders machen. Mhm. Und solche, ja, Wenn der Kunde Interesse zeigt, nehmen wir solche Einladungen natürlich gerne an. Um Ihre Frage zu beantworten, seit wann? Seit ungefähr Ende des letzten Jahrtausends. Ja. Das erste langlaufende Projekt haben wir in Indien 2001 begonnen. Das haben wir immer noch in der Betriebsführung. Viele andere allerdings nicht mehr. Das mag verwundern, nach dem Motto, wieso wollte der Kunde euch nicht länger beschäftigen, habt ihr Mist gebaut, (lacht) umgangssprachlich. Nein, ähm, viele Kunden haben das Interesse, von uns zu lernen. Deswegen ist auch Training der lokal aktiven Leute ein wesentlicher Bestandteil unserer Services. Das bezieht sich nicht nur auf die Operator oder auf die Maintenance-Mannschaft, sondern auch auf das Management. Wie plant man einen solchen Kraftwerksbetrieb sinnvoll?
0: Mhm.
1: Sowohl die Einsatzplanung im operativen Bereich als auch die Instandhaltungsplanung. Welche Services mache ich mit meinem eigenen Personal selber und was kann und will ich outsourcen?
0: Mhm. Also im Grunde genommen... Klar erkennbar in den meisten Fällen ein Engagement auf Zeit, bis dann äh, der Kunde äh, mit mit eigenem Personal dann auch äh, in der Lage ist einzuspringen. Und wenn es dann mal äh, vielleicht nochmal kritisch oder haarig wird oder ein unerwartetes Problem auftritt, dann ist man aber auch nochmal zur Stelle gegebenenfalls, um dann äh, nochmal
1: zu unterstützen. Ja, gerne. Machen wir auch über die ursprünglich vereinbarte Vertragslaufzeit hinaus Mhm. weiter. Ein typisches Beispiel ist ein Projekt, was bis heute läuft. Das wird abgewickelt in Botswana, im südlichen Afrika. Mhm. Botswana ist ein Land mit ungefähr gut zwei Millionen Einwohnern. Die Energieversorgung stützt sich im Wesentlichen auf einen Standort, an dem vier baugleiche Blöcke mit jeweils 150 Megawatt installiert sind. Chinesische Bauart. Mhm. Die sollten eigentlich auch von chinesischem Personal in die Betriebsführung genommen werden und das Know-how ans lokale Personal übertragen werden. Das ist leider schiefgegangen. Die Qualität der Installation ist naja. Und der Know-how-Transfer vom chinesischen EPC-Contractor auf Botswana Power Personal war schwierig. Botswana hat das Problem erkannt und die Betriebsführungsdienstleistungen ausgeschrieben. Nach Interessanten Verhandlungen haben wir den Zuschlag erhalten und sind dort zum Jahreswechsel 2014, 2013-2014 mit einer limitierten Mannschaft angerückt und haben zum 1. Januar 0 Uhr die Warte übernommen mhm. und anschließend unser Personal soweit aufgebaut, dass wir die Gesamtbetriebsführung der vier Blöcke erbringen konnten mhm. mit ungefähr 300 Leuten dort. Mhm. Auch in diesem Projekt war Training ein Top-Thema. Mhm. Wir haben sehr viele Trainings durchgeführt auf verschiedenen Ebenen. Das Personal hat diese Trainings verzögert angenommen. Also es war nicht, ähm, wie wir es vielleicht in Europa erwarten würden. Aber letztendlich, die haben alle den finalen Test nach dem Training passiert, fast alle. Und Botswana hat sich dann entschlossen, Botswana Power, den Vertrag mit uns abzuschmelzen und auslaufen zu lassen. Mhm. Wir haben dieses Kraftwerk aus der Ferne natürlich beobachtet. Und wir waren nicht überrascht, nach zwei Jahren einen Anruf zu erhalten. ähm, Das funktioniert so nicht ohne euch, können wir nochmal drüber reden.
0: Das ist ja auch... ähm nicht vielleicht das Ergebnis, was man sich erhofft, aber auch auf eine gewisse Art und Weise dann doch ein positives Zeichen, dass man dann nochmal angefragt wird an der Stelle. Aber ähm, wo Sie es eingangs schilderten, was die Rahmenbedingungen dieses äh, Projektes betrifft, ähm, also chinesische Technik, ähm, die dann äh, von von Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen ähm, gewartet und betrieben wird. ähm, Ich stelle mir jetzt die Frage, muss ich mir das bei ähm, bei dem Betrieb eines Kraftwerks so vorstellen, wie bei einem Auto, egal welche Marke, die grundsätzlichen technischen Parameter sind identisch und wenn ich einmal einen Führerschein in Anführungsstrichen gemacht habe, dann kann ich ein japanisches, ein deutsches, ein chinesisches, wie auch immer Auto fahren. Verhält sich das beim Kraftwerk ähnlich oder ist das für die Kolleginnen und Kollegen, die sich dann um die Frage kümmern, na, wie läuft denn die Anlage und wie kriege ich sie optimal zum Laufen, nochmal auch ein eigenes Learning an der Stelle, weil vielleicht das ein oder andere dann bei so einem Anlagentyp dann doch anders ist, als man das vielleicht äh, aus der äh, Kraftwerkswelt kennt, äh, in der man vorher unterwegs war.
1: Ja, Sie sagten, kann ich solch ein Auto fahren, egal welcher Hersteller es ist. Ja, man kann Kraftwerke fahren, wenn man das Grundprinzip verstanden hat. Die Bedienoberfläche, die sich auf der Warte zeigt, ist so standardisiert oder kann so angepasst werden, dass der reine Fahrbetrieb durchaus von jedem trainierten Operator erlernt werden kann. Mhm. Jede Anlage hat aber ihre Spezifika, wie jedes alte Auto auch. Mhm. Das eine Auto verträgt nicht, wenn man zu schnell schaltet, dann kracht es im Getriebe. Oder das nächste Auto hat ein abenteuerliches Fahrverhalten, wenn man zu schnell in die Kurve geht. Mhm. Man kann das ähnlich übertragen auf Kraftwerke. Auch die haben ihre Spezifika, die die Operator kennen und Mhm. lernen müssen. Spannender wird es dann, wenn es um die Zuverlässigkeit des Autos oder des Kraftwerks geht. Mhm. Warum fällt das Kraftwerk aus und wie schnell kann man das Ganze instand setzen? Welche Ersatzteile brauche ich dafür? Wo kriege ich die her? Bei einem mit chinesischer Anlagentechnik ausgestatteten Kraftwerk ist die Beschaffungslinie ganz klar. Das muss in vielen Teilen über China gehen. Und da ist auch die, die Möglichkeit, Third-Party-Service-Provider, also Drittanbieter für Servicedienstleistungen einzubinden, relativ eingeschränkt. Während bei zum Beispiel Dampfturbinen aus europäischer oder amerikanischer Produktion es mittlerweile Serviceanbieter gibt, die sagen, wir können das genauso gut wie der Hersteller. Und das können sie auch und da gibt es auch einen Preiswettbewerb. Klingt
0: spannend und lässt erahnen, dass das nicht immer ganz so einfach und unkompliziert ist, wie das jetzt vielleicht in der Darstellung in der Kürze der Zeit ähm, den Anschein erwecken könnte. Aber ähm, lassen Sie uns noch mal kurz über Quantitäten sprechen. Ähm, Bei Kraftwerken wird ja immer viel über Leistung, installierte Leistung, Nettoleistung gesprochen. Ähm, Wenn man jetzt mal so ein Resümee zieht, ähm, für für wie viel installierte Leistung ähm, zeichnet STEAG denn in
1: der Betriebsführung? ähm, aktuell verantwortlich. Kann man das über den Daumen gepeilt sagen? Das kann man sogar ziemlich genau aus unseren Referenzlisten ableiten. Mhm. Derzeit erbringen wir Betriebsführungsdienstleistungen verantwortlich für 12.000 Megawatt. Das ist grob das Doppelte dessen, was unser Mutterhaus in der eigenen Verantwortung Mhm. hier betreibt. Davon sind ungefähr 2.700 Megawatt Windenergie, hauptsächlich in Brasilien. 1500 Megawatt Photovoltaik und 100 Megawatt Hydro. Das sind sehr kleine Hydro-Stations. Ich möchte mich aber doch ein bisschen nochmal lösen von der Größe der Zahlen. Bitte. Eine Müllverbrennungsanlage ist eine hochkomplexe Anlage, die, wie vorhin gesagt, zwischen 20 und 100 Megawatt elektrische Leistung in das Netz einspeisen kann die aber sämtliche Komponenten des Wasserdampfkreislaufs, der Elektro- und Leittechnik, der Rauchgasreinigung enthält und zusätzlich das recht komplexe Handling vom Müll, das in einem speziell dafür ausgelegten Kessel verbrannt wird. Also obwohl da nur 20 oder 100 Megawatt rauskommen an elektrischem Strom, die Bedienung und Instandhaltung eines Müllheizkraftwerkes ist wesentlich komplexer als Bedienung und Instandhaltung einer 800 Megawatt Gas- und Dampfturbinenanlage.
0: Das klingt nachvollziehbar. Vor allem würde ich jetzt laienhaft mutmaßen, weil man natürlich unter Umständen nicht weiß, was da in dem Müllsack tatsächlich drin ist, der da möglicherweise dann verfeuert wird. Also wie wie verhält sich da? Gibt es dann notwendigerweise nochmal, wenn man so will, eine Art Qualitätskontrolle für den, den Müll, der dann in die Verbrennung geht? Oder wie stellt man sicher, dass es da die die nötige Energielast bei diesem, in dem Fall ja Energieträger, äh,
1: Brennstoff sozusagen äh, gibt. Wie wie sieht das aus? Also diese Verbrennungsanlagen sind ausgelegt auf einen gewissen Heizwert des Mülls, Mhm. also wie viel chemisch gebundene Energie da drin ist, die durch Verbrennen freisetzen kann. Das ist allerdings ein relativ breites Band. Man kann beim Müll nicht genau definieren, der hat diesen Heizwert, sondern es ist ein relativ breites Band. Es gibt Eingangskontrollen, wenn man den Verdacht hat, da ist was drin, was da nicht reingehört, dann kann man sich das vorführen lassen, was was dort geladen ist. Aber letztendlich, das geht alles bei den typischen Müllverbrennungsanlagen in einen großen Bunker und wird dort durch einen Kran nochmal homogenisiert, sprich gemischt, Mhm. bevor es dann in den Aufgabetrichter für den Verbrennungsrost gelangt.
0: Aber das lässt natürlich erahnen, ähm, wieso es sich so verhält, wie Sie geschildert haben, dass das also vom vom Betrieb her ähm, auch bei einer vergleichsweise geringen äh, Leistung, die dann von da aus ins Netz geht, ähm, trotzdem mit entsprechendem Aufwand verbunden ist, äh, die Anlage dann äh, sozusagen kontinuierlich und störungsfrei zu fahren. Also das das ist plausibel, das kann man gut nachvollziehen, denke ich. Ähm, Wenn man jetzt mal vielleicht ein, kleinen eigenen Werbeblock einfließen lässt. Und ähm, hier hören ja vielleicht auch äh, Eigentümer von Anlagen zu, die sich vielleicht die Frage stellen, ähm, könnte das für mich interessant sein? Also was wäre ähm, aus aus Sicht von Steak mit der langjährigen Erfahrung ähm, in dem Themenfeld, denn für einen Anlagenbetreiber, der jetzt noch nicht von uns, von Ihnen, von dem Team betreut wird, so der, der entscheidende Vorteil, sich am Ende dafür zu entscheiden, die Betriebsführung seiner Anlage in die Hände von STEAG zu legen.
1: Es gibt verschiedene Kunden, die da, davon profitieren könnten, zum Beispiel, weil ihr Kerngeschäft gar nicht der Betrieb von Energieversorgungsanlagen ist, zum Beispiel Raffinerien. Die könnten ihre Energieversorgung outsourcen und die Betriebsführung uns überlassen. Die STEAG betreibt ein Raffineriekraftwerk, Raffineriekraftwerk Leuna. Da ist ein ähnliches Modell realisiert. Oder wir betreiben, wir machen die Betriebsführung in Indien für ein Kraftwerk, was einen Aluminiumsmelter mit Strom versorgt. Die sind fokussiert auf ihre Erzverarbeitung und wir stellen die passende Strommenge zur Verfügung. Was unterscheidet uns von anderen Betriebsführern? Zum einen haben wir die Erfahrung in unserem eigenen Kraftwerkspark und in dem Kraftwerkspark, den wir weltweit in der Betriebsführung haben, welche Probleme auftreten können und wie man mit diesen umgeht. Wir sind nicht der reine Service-Dienstleister, der nur seinen Vertrag abarbeitet. Wir haben auch in unserem eigenen Haus sämtliche Engineering-Fakultäten mhm. vertreten, die bei Betriebsproblemen schnell eingreifen und Ursachenanalyse und Ursachenbeseitigung betreiben kann. Letztendlich unser Wahlspruch ist, wir betreiben Ihr Kraftwerk, so, als wäre es unser eigenes. Also mit
0: Engagement und Commitment. Und mit dem Know-how in der Hinterhand, dass alles aus einer Hand dann auch angeboten werden kann, wenn der Bedarf besteht für die Problemlösung, wenn einer auftritt. Ja, klar. Das klingt wirklich spannend. Und ich denke, das wird den ein oder anderen potenziellen Kunden, der heute zugehört hat, sicherlich auch ja vielleicht neugierig gemacht haben, ähm, man kann sie über unsere Internetseite finden, glaube ich. Und äh, da okay. genau. Und ähm, vielleicht ähm, haben sie ja dann in den nächsten Tagen äh, im Postfach die ein oder andere Anfrage, ähm, wo es dann vielleicht doch ein äh, zusätzliches Interesse und dann auch vielleicht nochmal ein, ein Projekt in Deutschland gibt. Ähm, die Betriebsführung, die Bsteag äh, für die, für die Trianel in, in Lünen macht, ähm, die fällt dann nicht runter,
1: habe ich äh, eben ihrer Aussage so äh, indirekt entnommen. Dieses Betriebsführungsprojekt ist uns zugeordnet, mhm. aber das Kraftwerk ist eindeutig kohlegefeuert mhm. und das passt nicht zur Neuausrichtung des grünen Bereichs der Stärke. Okay, verstanden. Und wir werden uns in Zukunft auf den grünen Bereich fokussieren, also konkret Betriebsführung für steinkohlegefeuerte Kraftwerke werden wir aus Deutschland heraus nicht mehr bedienen. Mhm. Das ist ja irgendwo auch nachvollziehbar.
0: Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn so ein Kraftwerk, und sei es dann eben auch fossil gefeuert, äh, entsprechend effizient äh, gefahren wird, dann hat das natürlich ähm, mit Blick auf Emissionsbilanzen auch einen Vorteil. Ähm, Denn äh, wenn dann am Ende für die gleiche Leistung weniger verbrannt wird, weniger Brennstoff eingesetzt werden muss, dann ist das vielleicht äh, auf dem Weg äh, zur erfolgreichen Energiewende noch nicht die Ideallösung, aber doch auch ein Schritt in die richtige Richtung, könnte man sagen. Ja, dann... ähm, darf ich mich sehr herzlich für das Gespräch bedanken. Ich äh, glaube, die Hörerinnen und Hörer haben für ein Themenfeld aus aus unserem Konzern, aus unserem Tätigkeitsportfolio, wieder einen interessanten Einblick gewonnen. Und ähm, zum Abschluss bleibt eine Frage, die wir allen Gesprächspartnern zum Abschluss immer stellen. Nämlich die Frage, wenn wir uns hypothetisch in die Zukunft geschaut, in einem Jahr wiedersehen, was würden Sie sagen bei dem Thema, was hat sich bis dahin getan? Wie hat sich vielleicht nochmal eine Neuerung ergeben?
1: Wie sieht die Welt beim Thema Betriebsführung in einem Jahr aus? Also ich glaube, die Zeitskalen, in denen sich große Änderungen abtun, die sind länger als ein Jahr. Mhm. Ich erwarte in Zukunft, dass wir viel mehr dezentrale Energieversorgungsanlagen in der Betriebsführung haben werden, unterschiedlichster Technologien. Mhm. Es gibt zum Beispiel derzeit Bemühungen, den Müll nicht komplett zu verbrennen, sondern einer Pyrolyse zu unterziehen Mhm. und die dabei freigesetzten Gase aufzutrennen, sodass man Wasserstoff abtrennen kann oder in Richtung Wasserstoff zu steuern. Man kann das mit Reifen, mit Plastikabfällen machen. Man kann Geothermie weiter nutzen. Also es gibt Verschiedenste Ansatzmöglichkeiten. Meine Erwartungshaltung ist, wir werden uns auf mehrere kleinere Anlagen im europäischen Umfeld fokussieren, die Großkraftwerke, die weltweit in der Betriebsführung sind. Es entsteht immer mehr ein Preiswettbewerb, speziell bei den GUD-Anlagen. Da sind wir nur bedingt zu Hause. Klar,
0: Preis und Qualität sind dann ja manchmal auch in unterschiedlichen ähm Kontexten zu Hause. Das, was Sie zum Abschluss jetzt gesagt haben, klingt aber wirklich spannend, gerade mit Blick auf die zukünftigen Projekte und Tätigkeitsfelder, die Sie erwarten. Wir werden das auf jeden Fall weiter interessiert verfolgen und vielleicht dann nicht in einem Jahr, aber in zweien, wenn sich was getan hat, werden wir sicherlich auf das Thema nochmal zurückkommen und dann werden Sie hoffentlich das ein oder andere neue Projekt dann auch vorstellen können. Andreas Hospital, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit dem Team von der Betrie- Betriebsführung.
1: Gerne, vielen Dank. Vielleicht noch ganz zum Schluss eine Einladung. Wer sich für dieses Thema begeistern kann, kann sich gerne bei uns bewerben. Wir bauen unser Team auf und aus.
0: Das ist doch mal ein Angebot. Heutzutage ähm, auch gerne genommen. Also auf der Internetseite vorbeischauen. Das Bewerbungsportal ist dort digital ganz einfach erreichbar und ähm, vielleicht äh, haben wir ja mit dem Gespräch heute den einen oder anderen Interessenten gelockt, der dann in Zukunft auch neuer Kollege, neue Kollegin wird. Wir würden uns freuen. Herzlichen Dank den Zuhörerinnen und Zuhörern und ähm, auf Wiederhören für heute. Einen schönen Tag noch. Danke, auf Wiederhören.
1: Energiegeladen, der STEAG-Podcast.